0: పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో తెలుగు తమిళ చిత్రరంగాల సంగీత దర్శకుల్లో ధృవతారగా వెలుగొందిన ఒక సంగీత దర్శకుడి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం సినిమా రంగంలో కొంత కొంతమందిని పరిచయం చేయాలంటే ఒక్క సినిమా పేరో ఒక్క పాటో ఒక్క సంభాషణో ఒక్క పాత్ర పేరో చెబితే సరిపోతుంది అంతలాగా వాళ్ళు చెరగని ముద్ర వేసి ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు జూన్ ఇరవై ఆరున విడుదలైంది ఒక తెలుగు చిత్రం తెలుగు సినిమా అనే ప్రక్రియ ఉన్నంతకాలం నిలబడే చిత్రం అది ఆ సినిమాలో నటించిన నటీనటులకే కాకుండా సాంకేతిక వర్గంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ప్రతి ఒక్కరిని చిరంజీవులను చేసింది అదే దేవదాసు చిత్రం అక్కినేని సావిత్రి ఘంటసాల సముద్రాల వేదాంతం డిఎల్ వీళ్ళందరితో పాటుగా సంగీత దర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బురామన్ ఆయన పేరు కూడా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది దేవదాసు చిత్రానికి స్వరాలు సమకూర్చే సమయానికి సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారి వయసు కేవలం ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అప్పటికీ ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా చిత్రసీమలో కొనసాగుతున్నారు ఆ ఎనిమిదేళ్లలో నలభై ఐదు సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం వహించడం అందున సంవత్సరానికి అతి తక్కువ సంఖ్యలో చిత్ర నిర్మాణం జరిగిన ఆ సంవత్సరాల్లో ఆ అరుదైన ఖ్యాతి సుబ్బురామన్ గారికి మాత్రమే దక్కింది ఆ రోజుల్లో తెలుగు తమిళ ప్రేక్షకులు ముఖ్యంగా సంగీత అభిమానులు సిఆర్ సుబ్బురామన్ తమకు లభించిన వరం అనుకునేంతగా అయితే వారి ఆనందం ఎక్కువ రోజులు నిలవలేదు సినిమా రంగాన్ని ఒక ప్రభంజనంలా చుట్టేసిన సుబ్బురామన్ హఠాత్తుగా అందరినీ వదిలేసి అదృశ్యమైపోయారు డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఆయన స్వరపరచన పాటల్ని సంగీత ప్రియులు నిత్య నూతనంగా ఆస్వాదిస్తున్నారు అంటే ఆయన ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో కన్ను మూయకుండా ఉండి ఉంటే ఇంకెన్ని వందల వేల పాటల్ని మనకు అందించేవారు అనిపిస్తుంది జీవితం ఎంతో తీయనిది అందుకనే అతి స్వల్పమది అన్నాడు సినీ కవి గోపి దీనికి ఒక ఉదాహరణ సంగీత సమ్రాట్ సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారి జీవితం దెబ్బపండు ఛాయ సిల్క్ జుబ్బ సిల్క్ ధోవతి భృకుటిన బొట్టు చేతికి బంగారు గడియారం వేళ్లకు బంగారు ఉంగరాలు యువరాజు దర్జాతనం సినిమా రీలు తిరిగేటంత వేగంగా స్వరాలు కూర్చగల వేగం మనసులోనే స్వరచన చేయగల అద్వితీయ ప్రతిభ అన్నింటినీ వదిలేసి అతి చిన్న వయసులోనే ఈ ప్రపంచం నుంచి నిష్క్రమించిన విషాదం సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారిది ఆయన గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఈరోజు ఆయన తను స్వరపరచన మధురాతి మధురమైన పాటలతో పాటు స్వరకర్తల గాయనీ గాయకుల పరంపరను మనకు వదిలేసి వెళ్ళారు కంటసాల మాస్టారు విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి సుసర్ల దక్షిణామూర్తి టీజీ లింగప్ప జీకే వెంకటేష్ ఎం సుబ్రహ్మణ్యరాజు ఇలాగా ఈ సంగీత దర్శకులందరూ కూడా సుబ్బరామన్ గారి శిష్యరికం చేసిన వాళ్లే గాయని లీలగారు సుబ్బురామన్ గారి దగ్గరనే సంగీతం నేర్చుకున్నారు దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆమె తొలి రోజుల్లో దేవదాసు చిత్రం ద్వారా కే రాణి అనే గాయనిని పరిచయం చేసింది సుబ్బురామన్ గారే ప్రముఖ శాస్త్రీయ సంగీత విద్వాంసురాలు ఎంఎల్ వసంతకుమారి గారిని సినీ గాయనిగా రాజముక్తి అనే తమిళ చిత్రం ద్వారా పరిచయం చేసింది కూడా సుబ్బురామన్ గారే ఘంటసాల గారిని పైత్యకారన్ అనే చిత్రం ద్వారా తమిళ సినిమా రంగానికి గాయకుడిగా పరిచయం చేసింది సుబ్బురామన్ గారే తమిళనాడు టాకీస్ సౌందర గారి తొలి చిత్రం చెంచు లక్ష్మికి సంగీత దర్శకత్వం వహించింది సుబ్బరామన్ గారే భానుమతి గారి సొంత చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ భరణి వాళ్ళు నిర్మించిన తొలి చిత్రం రత్నమాలకు సంగీత దర్శకులు సుబ్బురామన్ గారే అక్కినేని గారు హీరోగా నటించిన తొలి చిత్రం సీతారామ జననం దానికి నేపథ్య సంగీతం అందించింది సుబ్బురామన్ గారే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఒకే రోజు విడుదలైన లక్ష్మమ్మ శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ చిత్రాలలో మొదటిదానికి తన శిష్యుడు ఘంటసాల సంగీత దర్శకుడైతే శ్రీలక్ష్మ కథకు తాను సంగీత దర్శకుడై 15 రోజుల్లో 17 పాటలు స్వరపరచి అన్నింటినీ ప్రజాతరణ పొందిన పాటలుగా మలచింది కూడా సిఆర్ సుబ్బ్రహ్మణ్ గారే తొలి తమిళ సూపర్ స్టార్ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ ఆయన ఒక హత్యా నేరంలో జైలుకెళ్ళి నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చాక నిర్మించిన ఆయన సొంత చిత్రం రాజముక్తి దానికి సంగీత దర్శకత్వం చేసింది సిఆర్ సుబ్బ్రమన్ గారే త్యాగరాజ భాగవతార్ గారితో పాటుగా హత్యా నేరంలో సహ నిందితుడైన ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఆయన జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక నిర్మించి నటించిన చిత్రానికి కూడా సహ సంగీత దర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బ్రామన్ గారే అంతవరకు తమ పాటలు తామే పాడుకుంటున్న నటీమణులున్నటువంటి రోజుల్లో తొలిసారిగా తన తొలి చిత్రం చెంచులక్ష్మిలో కమలా కోట్నీస్కు రావు బాల సరస్వతి గారితో ప్లేబ్యాక్ పాడించిన రికార్డు సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారిదే తన తొలి చిత్రం చెంచులక్ష్మిలోని టైటిల్ సంగీతం నృత్య సంగీతంతో గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుగా విడుదలైన ప్రత్యేకత కూడా సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారిదే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మధ్యలో దక్షిణాదిన ఉన్న అందరు గాయనీ గాయకులే కాక ఉత్తరాది గాయ గాయనీ గాయకుల్లో లతామంగేష్కర్ లాంటి వాళ్ళతో కూడా తన సంగీత దర్శకత్వంలో పాటలు పాడించిన ఘనత సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారిదే మరణించే సమయానికి 12 చిత్రాలకు ఏకకాలంలో సంగీత దర్శకత్వం చేస్తున్న అరుదైన రికార్డు సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారిది కృష్ణ జూపిటర్ ఎన్ఎస్కే భరణి రాగిణి వినోద ఇలాగా ఎన్నో ఎక్కువ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలకు పర్మినెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కొనసాగింది సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారు మాత్రమే ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఇన్ని రికార్డులు త్రాసులో ఒకవైపు ఉంచితే దేవదాసు చిత్రాన్ని ఒక్కటే ఒకవైపు ఉంచొచ్చు అని సుబ్బురామన్ గారి అభిమానులు అంటూ ఉంటారు ప్రతిభా క్రమశిక్షణ ఉండి అవకాశాలు కలిసివస్తే అద్భుతాలు సృష్టించడానికి దశాబ్దాలు అవసరం లేదని ఆ రోజుల్లోనే నిరూపించిన సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారు కేవలం ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో అన్ని విజయాలు సాధించి నిరూపించారు అలసిపోకముందే శాశ్వత విశ్రాంతి తీసుకున్నారు సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారికి సుబ్బరామన్ అనే పేరు కూడా వడకులో ఉంది బహుశా రోజుల్లో తమిళంలో సుబ్బురామన్ తెలుగు సినిమాల్లో సుబ్బరామన్ అని ఇంత ప్రతిభావంతుడి వంశ మూలాలు కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నాయంటే ఆశ్చర్యమేస్తుంది కదా కానీ సుబ్బరామన్ గారి తాత ముత్రాతలు పదహారణాల తెలుగు వాళ్ళే ఆ విశేషాల్లోకి సుబ్బరామన్ గారి సినీరంగ తొలి రోజులకి వెళితే సిఆర్ సుబ్బురామన్ లేదా సిఆర్ సుబ్బరామన్ చింతామణి రామసుబ్బురామన్ వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు ఆంధ్రదేశంలో కృష్ణా తీరానికి చెందిన వాళ్ళు సుబ్బురామన్ జన్మించే సమయానికి కొన్ని దశాబ్దాల క్రిందటే తమిళనాడులోని చింతామణి అనే ఊరికి వలస వెళ్లారు ఎన్నో సంవత్సరాల క్రిందట వాళ్ళు తెలుగు గడ్డను విడిచి వెళ్ళినప్పటికీ వాళ్ళ మాతృభాషను మర్చిపోలేదు వాళ్ళ పిల్లలంతా తమిళ మీడియంలో చదువుకుంటుండేవాళ్ళు ఇంట్లో మాత్రం అందరూ తెలుగులోనే మాట్లాడుకునేవాళ్ళు సుబ్బరామన్ గారి నాన్నగారి పేరు రామస్వామి అయ్యర్ ఆ వాతావరణంలో సుబ్బరామన్ గారు పంతొమ్మిది మే పద్దెనిమిదిన జన్మించారు ఆయన పుట్టిన సంవత్సరం విషయంలో వేరు వేరు వాదనలు ఉన్నాయి కొంతమంది పంతొమ్మిది అని కూడా వ్రాస్తుంటారు కాకుంటే ఆయన చనిపోయిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఆయన మరణ వార్త ప్రకటించిన వార్తాపత్రికల్లో ఆయన వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అని వ్రాశారు దాని ప్రకారం ఆయన పుట్టింది పంతొమ్మిది అని మనం నిర్ధారణగా చెప్పచ్చు సుబ్బురామన్ గారికి మాట్లాడడం వచ్చి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచే సంగీతం అంటే చాలా ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో పిల్లలు ఖచ్చితంగా చదువుకుని తీరాలి ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాలి అనేటటువంటి నిబంధనలు ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి పైగా ఆయన పెరిగింది కూడా సంగీతం అంటే ప్రాణమిచ్చే తమిళ వాతావరణంలో వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ పిల్లవాడి ఆసక్తిని గమనించి శాస్త్రీయ సంగీతంలో శిక్షణ ఇప్పించాలని నిర్ణయించుకున్నారు అందుకోసం వందల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న కుంభకోణం తీసుకెళ్ళి అక్కడ నాదస్వర విద్వాంసుల దగ్గర శిక్షణ కోసం చేర్పించారు అప్పట్లో సుబ్బరామన్ గారికి నాదస్వరం నేర్పించిన గురువులు ఎవరు అనేటటువంటి విషయాలేమీ ఖచ్చితంగా లభ్యం కావడం లేదు కానీ ఆ శిక్షణ మాత్రం దాదాపుగా పదేళ్లు కొనసాగింది పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్నట్టు ఆ చిన్న వయసులోనే గురువుగారు పొద్దున్నే ఏదైనా స్వరం నేర్పిస్తే సాయంకాలానికల్లా పూర్తి సాధనతో పరిణితితో దాన్ని వినిపిస్తూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రాడి వేగం చూసి ఆశ్చర్యపోవడం మాత్రం గురువుగారి వంతయ్యేది ఆ వేగమే తరువాతి దశాబ్దాల్లో ఆయన పూర్తి స్థాయి సంగీత దర్శకుడు అయ్యాక కూడా కొనసాగింది నాదస్వరంలో ఒక స్థాయిని దాటాక హార్మోనియంలో శిక్షణ ప్రారంభించారు అట్లా పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి బాల మేధావిగా గురువుల గుర్తింపు పొందాడు సుబ్బ్రామన్ గారు సంగీత శిక్షణకి పై అవ పై అవకాశాలకి తర్వాత దశ ఏమిటంటే మద్రాసు వెళ్ళడం వాళ్ళ నాన్నగారే కొడుకు కోసం అని మద్రాసుకి మకాం మార్చారు మైలాపూర్లో ఉండేవాళ్ళప్పుడు పియానో నేర్పించడానికని ట్రిప్లికేన్లో ఒక గురువుగారిని మాట్లాడారు వాళ్ళ నాన్నగారు రోజు మూడు మైళ్ళు తండ్రితో కలిసి కాలినడకన వెళ్ళి పియానోలో శిక్షణ పొందాడు సుబ్రామణ్ ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తి ప్రసక్తి తీసుకొస్తాను మనం ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ గురించిన కార్యక్రమంలో జీ రామనాథన్ అనే సంగీత దర్శకుడి గురించి ప్రస్తావించుకున్నాం ఆ రామనాథన్ గారి సోదరుడు సుందర భాగవతార్ ఆయన సుబ్బరామంలోని ప్రతిభను గమనించి వాళ్ళ నాన్నగారికో సలహా ఇచ్చాడు నాకు తెలిసిన ఎంఎస్ మణి అనే ఆయన హెచ్ఎంవి గ్రామ్ఫోన్ రికార్డింగ్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు ఆయనతో సిఫార్సు చేయిస్తాను మీ అబ్బాయిని హెచ్ఎంవిలో చేర్పించండి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని అట్లా తన పదహారు సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో హెచ్ఎంవి కంపెనీలో వాద్య సంగీత బృందంలో సభ్యుడిగా చేరాడు సుబ్బరామన్ హెచ్ఎంవి అంటే ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి గాయని గాయకుల్ని పిలిపించి తన ఆస్థాన సంగీత బృందంతో కలిపి పాటలు పాడించి గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు తయారు చేసి వాటిని విడుదల చేసి అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపిణీ సంస్థ ఆ హెచ్ఎంవి సంగీత బృందానికి నాయకుడు అంటే సంగీత దర్శకుడు ఆర్ చెన్నయ్య అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరాలకే సంగీత దర్శకుడు అయిపోయినటువంటి సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు కూడా ఒకప్పుడు హెచ్ఎంవి రికార్డుల్లో పాడిన వాళ్ళే ఆ పరిచయంతో ఆయన హెచ్ఎంవి కంపెనీకి వచ్చి వెళ్తుండే సందర్భాల్లో రాజేశ్వరరావు గారితో కూడా పరిచయం ఏర్పడింది సుబ్బరామన్ గారికి హెచ్ఎంవి సంస్థలో చేరిన అతి కొద్ది నెలలకే సుబ్బురామన్ తన ప్రతిభతోటి సహాయ సంగీత దర్శకుడి స్థాయికి ఎదిగాడు పగలంతా హెచ్ఎంవి కంపెనీలో పనిచేయడం సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఏ దేవాలయంలోనో భజన్లో కీర్తన్లో పాడుతుండేవాడు సుబ్బురామన్ అలా పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకు వయలుని మీద వాద్య సహకారం అందించేవాడు ఒక ఆ కుర్రాడులో చురుకుదానాన్ని గమనించి హెచ్ఎంవి వాళ్ళకి సిఫార్సు చేశాడు సుబ్బురామన్ ఆ కుర్రాడే తరువాతి రోజుల్లో విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి ద్వయములో ఒకళ్ళైన టీకే రామ్మూర్తి అలాగా సుబ్బురామన్ గారి సహాయంతో హెచ్ఎంవిలో చేరిన రామ్మూర్తి ఆ తర్వాత రోజుల్లో సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారు సినీ సంగీత దర్శకులు ఆయన దగ్గర సహాయకుడిగా కొనసాగడం ఆ విశేషాలని తర్వాత మాట్లాడుకుందాం హెచ్ఎంవిలో కొనసాగుతున్న సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారికి సినీ సంగీత అవకాశం ఎలా వచ్చిందంటే ఆ రోజుల్లో సినీ సంగీతం కోసం ప్రత్యేకంగా ఆర్కెస్ట్రాలు ఎక్కువగా ఉండే కాదు కొన్ని అంతే HMV ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళే సినిమా సంగీత దర్శకులు కూడా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు అట్లా హెచ్ఎంవి సంగీత బృంద సభ్యుడిగా సిఆర్ సుబ్బురామన్ ఐదారు సినిమా పాటల రికార్డులో పాల్గొన్నాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో సౌందర రాజన్ అనే ఒక తమిళుడు చెంచులక్ష్మి అనే సినిమా తీయడానికి తెలుగులో నిర్ణయించుకున్నారు సన్నాహాలు ప్రారంభించారు ఆయనకి తెలుగు భాష సరిగ్గా రాదు కానీ చక్కటి వ్యాపారవేత్త దర్శకత్వం కూడా ఆయనే చేద్దాం అనుకున్నారు ఆయన చాలా పొదుపరి కాబట్టి వేరే సంగీత దర్శకుడు ఎందుకు అనుకుని హెచ్ఎంవిలో సంగీత దర్శకుడుగా ఉన్న సిఆర్ సుబ్రమణ్ బాస్ ఆర్ చిన్నయ్య ఆయన్నే చెంచు లక్ష్మికి సంగీత సమకూర్చం పెట్టమని అడిగారు అంటే కేవలం ఆర్కెస్ట్రా మాత్రమే కాకుండా పాటలకు బాణీలు గాయనీ గాయకులు ఇదంతా కూడా చెన్నయ్య చూసుకోవాలి ఆయన ఒకటి రెండు పాటలు రికార్డు చేశాక హఠాత్తుగా మరణించారు అప్పుడు సౌందర రాజన్ సాలూ రాజేశ్వరరావు గారిని సంగీత దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు ఆయన కూడా ఒక రెండు మూడు పాటలు రికార్డు చేశాక ఏవో కారణాంతర ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత సంగీత దర్శకుడు ఎవరు అని సౌందరరాజన్ ఆలోచించి అసిస్టెంట్గా ఉన్నటువంటి సుబ్బరామన్ గారిని అడిగారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను ఇంతవరకు వాద్య సంగీతమే తప్ప పాటలకు బాణీలు ఎప్పుడూ కట్టడం రాదండి చేయలేనేమో అన్నాడు సుబ్బరామన్ గారు ఆ సినిమాకి మాటలు పాటలు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఆయన పంతొమ్మిదేళ్ల సుబ్బురామన్ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని నీకేం పర్వాలేదు అబ్బాయి నేను చెప్తాను అని ఆయన రాసిన పాటకు ముందు స్వరం వెయ్యమని తర్వాత పాడమని చెయ్యి పట్టుకుని నడిపించినట్లుగా సుబ్బురామన్ గారితోటి మిగతా పాటలన్నీ పూర్తి చేయించారు తనకంటే పాతికేళ్లు పెద్దవాడైన సముద్రాల గారి సహచర్యం తన జీవితాంతం కొనసాగుతుందని ఓ ఏడెనిమిదేళ్ల తర్వాత ఆయనతో కలిసి తాను ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభిస్తానని తమ కలయికలో ఒక అద్భుత చిత్రరాజ్యం తయారవుతుందని అప్పటి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల సుబ్బురామన్కు ఏమాత్రం ఆలోచనే లేదు ఆ విధంగా తన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో అనుకోకుండా సినీ సంగీత దర్శకుడయ్యారు సిఆర్ సుబ్బురామన్ ఆ చెంచులక్ష్మి సినిమా జనవరి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది విడుదలైంది సినిమా విజయం సంగతి పక్క నుంచి సుబ్బురామన్ గారికి ఆయన సంగీతానికి మంచి పేరు వచ్చింది టైటిల్ మ్యూజిక్తోనూ అలాగే గూడెం డ్యాన్స్లోనూ కూడా ఆయన వాడిన పాశ్చాత్య వాయిద్యాలు శ్రోతల్ని మరో లోకంలోకి తీసుకెళ్లాయి అందులో నరసింహావతారం పాత్ర వేసింది సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఆయనకి సుబ్బరామన్ గారే స్వయంగా ఒక రెండు పాటలు పాడారు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే ఇలాగ సినిమాల్లో అవకాశాలు ఎక్కువగా వస్తాయని తెలుసుకుని సుబ్బరామన్ గారు హెచ్ఎంవిలో ఉద్యోగం మానేశారు అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నవంబర్ ఇరవై రెండున విడుదలైన సీతారామ జననం అక్కినేని గారి మొట్టమొదటి హీరోగా నటించిన చిత్రం దానికి నేపథ్య సంగీతం పూర్తిగా సుబ్బరామన్ గారే సమకూర్చారు పాటలు మాత్రం ప్రబల సత్యనారాయణ గారని ఓగిరాల రామచంద్రరావు గారని వాళ్ళు సమకూర్చారు సుబ్బరామన్ గారికి ఒకసారి పరిచయమైన వాళ్లతో ఆయన ఎంతటి చక్కటి స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగించేవాళ్ళు అనడానికి సీతారామ జననం చిత్రం ఒక చక్కటి ఉదాహరణ ఎలాగంటే ఆ సినిమా నిర్మాత దర్శకుడు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు భవిష్యత్తులో తీసిన సినిమాలన్నింటికీ కూడా సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారితోటే సంగీతం చేయించుకున్నారు అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులోనే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది సుబ్బరామన్ గారికి అది తమిళ చిత్ర నుంచి ఇటీవలే మనం తొలి తమిళ సూపర్ స్టార్ త్యాగరాజ భాగవతారు గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆయన నటించిన సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం హరిదాస్ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు అక్టోబర్లో విడుదలైంది అది విడుదల కాగానే త్యాగరాజ్ భాగవతాకి పది పన్నెండు సినిమాలకి కాంట్రాక్టులు సంతకం చేశారు వాటిల్లో ఒకటి ఉదయనన్ వాసవదత్త అనే చిత్రం అప్పట్లో ఎంకేటి గారితో పనిచేయడం అంటే చాలా అరుదైన అవకాశం ఆయన సినిమాలకు అంతవరకు సంగీత దర్శకం చేస్తున్న జి రామనాథన్ అనే ఆయన సుబ్బురామన్ గారి గురించి తెలుసుకుని ఉదయనన్ వాసవదత్తక చి అనే సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేయమని ఆయనే అవకాశం ఇచ్చారు సుబ్బురామన్ రాత్రి పగలు కష్టపడి అద్భుతమైన బాణీలు తయారు చేశారు ఎందుకంటే ఆయన పాడించబోయేది ఎంకేటీ త్యాగరాజ భాగవతార్ అనే అప్పటికే ఎంతో పేరు పొందిన సంగీత సామ్రాట్ తోటి ఎంకేటి గారి సినిమాల్లో ఒక్కదానికి పనిచేసినా చాలు వాళ్ళ జీవితమే మారిపోతుందని అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ టాక్ సుబ్బురామన్ గారు స్వరపరిచిన బాణీలన్నీ విన్న ఎంటీ ఎంకేటి ఓ చిన్న చిన్న మార్పులు చెప్పారు అవన్నీ పూర్తయి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు డిసెంబర్లో రికార్డింగ్ సమయం వచ్చింది రికార్డింగ్ మొదటి రోజు ఎంకేటి రిహార్సల్స్ అన్ని పూర్తి చేసుకుని పాడడానికి సిద్ధం అవుతూ ఉండగా అర్జెంటుగా ఇంటికి రమ్మని ఆయన కబరొచ్చింది రికార్డింగ్ ప్రారంభం కాకుండానే ఆపేసేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఎంకేటి ఇంటి దగ్గర ఆయన కోసం పోలీసులు ఎదురు చూస్తున్నారు వెంటనే అరెస్ట్ చేసి ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతారు గారిని తమ కస్టడీకి తీసుకెళ్లిపోయారు ఈ వివరాలన్నీ నేను ఎంకేటి ఎపిసోడ్లో చెప్పాను అలాగా వెళ్లడం వెళ్లడం ఎంకేటి రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు జైల్లోనే ఉండిపోయారు ఈ ఉదయనన్ వాసవదత్త సినిమా నిర్మాతలు ఎంకేటీ లేరు కాబట్టి ఆయన స్థానంలో మరొక హీరోని అలాగే హీరోయిన్ని మిగతా సాంకేతిక నిపుణుల్ని మార్చుకున్నారు ఈ మార్పుల వల్ల ఎంకేటీ గారితో అప్పటికీ పాటలు పాడించే అవకాశం తప్పిపోయింది సుబ్బరామన్ గారికి కానీ మరొక రెండు సంవత్సరాల్లో ఆ ఎంకేటి గారే తనను పిలిచి మళ్ళీ తనకు అవకాశం ఇస్తారని సుబ్బరామన్ గారు అప్పుడు అనుకోలేదు ఒక త్రోవ మోసుకుపోతే ఇంకొక త్రోవ తెరుచుకుంటుంది అన్నట్లుగా ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో సుబ్బరామన్ గారికి ఒక తమిళ చిత్రానికి సహ సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు లవంగి సినిమా అయితే తమిళ సినిమానే కానీ దాని దర్శకత్వం హీరో కూడా వైవీరావు అని తెలుగైన ఆయన ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో వచ్చినటువంటి హీరోయిన్ లక్ష్మి గారి తండ్రి ఆయన భార్య రుక్మిణి హీరోయిన్ ఆ సినిమాకి హెచ్ఆర్ పద్మనాభ శాస్త్రి గారు సంగీత దర్శకుడు అయితే ఆయనతో కలిసి బాణీలు సమకూర్చారు సుబ్బరామన్ గారు ఆ లవంగి తమిళ సినిమానే తర్వాత హిందీలో జగన్నాథ పండిట్ అని కూడా వచ్చింది ఆ విధంగా సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారి యొక్క స్వరాలు హిందీ చిత్రరంగానికి కూడా వెళ్ళాయి సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే నటుడు పేకేటి శివరాం కొంతమంది మిత్రులతో కలిసి జయంత జంపాల అనే ఒక సినిమా తీద్దామని సుబ్బురామన్ గారిని సంగీత దర్శకుడిగా నియమించుకుని ఆరు పాటలు రికార్డింగ్ కూడా చేశారు కానీ ఆ సినిమా షూటింగ్కి వెళ్లకుండానే ఆగిపోయింది ఆ పాటలు అలాగే మిగిలిపోయినాయి దాని తర్వాత సుబ్బరామన్ గారు గాలి పెంచెల నరసింహారావు గారికి అసిస్టెంట్గా చేరి బాలరాజు తెలుగు చిత్రానికి పనిచేశారు ఆ సినిమాలో నేపథ్య సంగీతం అంతా కూడా సుబ్బ్రామన్ గారే సమకూర్చారు ఒకటి రెండు పాటలకి స్వరాలు కూడా సుబ్బ్రమన్ గారే సమకూర్చారని అప్పట్లో సినీ వర్గాలు చెప్పుకుంటూ ఉండేవి ఆయన బాలరాజు సినిమాకి పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే సుబ్బ్రామన్ గారిని తెలుగు ప్రేక్షకులకి బాగా దగ్గర చేసే అవకాశం వచ్చింది రత్నమాల అనే సినిమాతోటి భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు భరణి అని తమ సొంత చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి మొట్టమొదటిసారిగా రత్నమాల అనే సినిమాకి ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బరామన్ ఈ చిత్రంతోనే ఘంటసాల గారు సుబ్బరామన్ గారి దగ్గర సహాయకుడిగా చేరారు భానుమతి గారు ఆత్మకథలు రాసుకున్నారు సుబ్బురామన్ గారితో పాటుగా నేను సాలూరి వారు గారు కూడా తలా ఒక పాటకి బాణీలు సమకూర్చాము అని సినిమాలో మాత్రం సంగీత దర్శకుడిగా సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారి పేరే ఉంటుంది ఆ సినిమా విజయవంతం అవడం అందులోని పాటలు ఓహో నా ప్రేమధార జీవనధార అనేది అలాగే మదన స్వాగతమోయి ఇలాంటివి బాగా ప్రజాదరణ పొందినాయి అలాగా భరణీ సంస్థతో ప్రారంభమైన సుబ్బురామన్ గారి అనుబంధం ఆయన జీవించి ఉన్నంతకాలమే మా మాత్రమే కాదు ఆ అనుబంధానికి గుర్తుగా సుబ్బురామన్ గారు చనిపోయాక కూడా భరణివారి చెండీరాణికి సంగీత దర్శకుడిగా సుబ్బరామన్ గారి పేరునే కొనసాగించారు ఈ రత్నమాల చిత్రం జనవరి రెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిన విడుదలైతే ఆయన నేపథ్య సంగీతం సమకూర్చిన బాలరాజు చిత్రం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల నలభై విడుదలైంది ఈ రెండు సినిమాలు అయ్యాక మరొక తమిళ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేశారు సుబ్బరామన్ గారు అదే ఎంకేటి గారి రాజమూర్తి ఎంకేటి జైలుకి వెళ్లబోయే ముందు సుబ్బురామన్ గారితో ఒక సినిమాకి సంగీతం చేయిద్దాం అనుకుని అది కుదరలేదని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన జైలు నుంచి విడుదలై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఏప్రిల్లో బయటకు వచ్చారు చాలామంది నిర్మాతలు ఆయనతో సినిమా నిర్మిస్తామని వచ్చినప్పటికీ ఆయన తిరస్కరించి తనే సొంతంగా చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు అదే రాజముక్తి దానికి సంగీత దర్శకుడిగా సుబ్బురామన్ గారిని నియమించుకున్నారు తన చిత్ర జీవితం ప్రారంభమైన తొలి సంవత్సరాల్లోనే సుబ్బరామన్ గారు సంపాదించుకున్న నమ్మకం గౌరవం గుర్తింపు అలాంటివి రాజముక్తిలో హీరోయిన్ భానుమతి గారు ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అక్టోబర్ తొమ్మిదిన విడుదలైంది సినిమా జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా సుబ్బరామన్ గారి పాటలు మళ్లీ ప్రేక్షకుల్లో చక్కటి గుర్తింపును పొందాయి ఆయన అన్ని సినిమాలు కూడా అలాగే ఉంటూ అభిమానులు పెరగడం ప్రారంభమైంది ఆ రోజుల్లోనే అడపాదడడపా తమిళ చిత్రాల్లో ఒకటి రెండు పాటలు పాడుతున్న లీల గారు సుబ్బురామన్ గారి దగ్గర రెండు సంవత్సరాల పాటు శాస్త్రీయ సంగీతంలో శిక్షణ తీసుకున్నారు ఘంటసాల గారితో సుబ్బురామన్ గారి అనుబంధం కూడా సినిమా సినిమాకి బలపడుతూ వచ్చింది ఆ రోజుల్లోనే ఆయన కొన్ని హిందీ సినిమాలు సంగీతం సమకూర్చారు ఇక తెలుగు తమిళ సినిమాలు ఎలాగూ కొనసాగుతున్నాయి ఇంత చేసి పంతొమ్మిది అంటే ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేసి కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలే ఆ తర్వాత ఆయన సంగీతం చెయ్యబోయేది మరొక నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆయన ఎవరూ ఊహించలేదు ఆ తరువాతి సంవత్సరాల్లో ఆయన పనిచేసిన కొన్ని తెలుగు చిత్రాలు వాటి ప్రత్యేకతలు తెలుసుకుందాం ఆ రోజుల్లోనే ఆయన చాలా తమిళ తమిళ సినిమాలు కూడా పనిచేశారు ఆ విషయాలు నేను ప్రస్తావించడం లేదు శ్రోతలు గమనించగలరు తరువాత వచ్చిన చిత్రం సిఆర్ సుబరామన్ గారికి స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం మళ్ళీ భరణివారి లైలా మజ్ను అక్టోబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది విడుదలైంది ఈ చిత్రానికి వచ్చేసరికి సుబ్బురామన్ గారు భానుమతి గారు నటించిన మూడు నాలుగు చిత్రాలకు సంగీత దర్శకత్వం వహించారు తమిళంతో కూడా కలుపుకొని లైలా మజ్ను కథ తెలుసు కదా దాని మూలం ఎక్కడో పన్నెండో శతాబ్దంలోని అరేబియన్ నైట్స్ కథల్లో ఉంది కథా నేపథ్యానికి తగినట్లుగా అరబిక్ ఛాయలున్న సంగీతాన్ని సమకూర్చడంలో సిఆర్ సుబ్బరామన్ అనన్య ప్రతిభను ప్రదర్శించారు సుబ్బరామన్ గారికి కర్ణాటక సంగీతం మీద ఎంత పట్టు ఉండేదో పాశ్చాత్య సంగీతం మీద కూడా అంత పట్టు ఉండేది సుబ్బరామన్ గారి సంగీతం లైలా మజ్నూ సినిమా చూస్తున్న ప్రేక్షకుల్ని ఆ దేశానికి ఆ కాలానికి తీసుకెళ్లిపోయింది అందులోని ప్రతి పాట ఆ రోజుల్లో తెలుగువారికి కంఠస్థం అయిపోయింది పైనమయే ప్రియతమా రావో నన్ను మరచితివో చలునిగని నిజమిదని మొదలైన పాటలన్నీ ఇప్పటికీ కూడా సజీవ స్వరాలే ఆ సినిమాలోనే తన వద్ద సహాయకుడిగా పనిచేస్తున్న సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారితో మనచుగాత కుదా తోడై అనే పాటను కూడా పాడించారు ఘంటసాల గారితోటి మాధవపెద్ది గారితో కలిపి ఈ సినిమా సమయం వచ్చేసరికి సుబ్బురామన్ గారి దగ్గర సుసర్ల దక్షిణామూర్తి విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి గోవర్ధను ఇలాంటి వాళ్ళందరూ సహాయకులుగా పనిచేస్తున్నారు లైలా మజ్ను తర్వాత సుబ్బురామన్ గారు తీరిక సంగీత దర్శకుడు అయిపోయారు ఎప్పుడూ అరడదైన సినిమాలు పైగానే ఆయన చేతిలో ఉండే ఒకేసారి అన్ని సినిమాలకు పైగా తెలుగు తమిళం కలిపి పనిచేసినప్పటికీ ప్రతి చిత్రంలోనూ కూడా ప్రతి పాటని ప్రత్యేకంగా ఆయన వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు శ్రోతలకు అందుకే సిఆర్ సుబరామన్ గారి పాటలు అంటే అది తమిళమైనా తెలుగైనా ఎవరు నటించిన చిత్రమైనా ఎవరు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రమైనా వాళ్ళు వాటితో సంబంధం లేకుండా ఆయన పాటల్ని సొంతం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ప్రేక్షకులందరూ లైలా మజ్ను తర్వాత ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగిన చిత్రం శ్రీలక్ష్మ కథ ఘంటసాల బలరామయ్య గారే నిర్మాత దర్శకుడు అప్పటికే బలరామయ్య గారితో రెండు సినిమాలకు పనిచేసిన అనుభవం సుబ్బరామన్ గారిది ఈ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించుకోవడానికి కారణం ఏమిటంటే ఆ సినిమాకి పోటీగా లక్ష్మమ్మ అనే చిత్రం రచయిత గోపీచంద్ గారి దర్శకత్వంలో నిర్మాణం జరిగింది ఈ పోటీ చిత్రం లక్ష్మమ్మకు సంగీత దర్శకత్వం ఘంటసాల గారు అంటే గురు శిష్యులిద్దరూ పోటా పోటీ సినిమాలకు సంగీతం సమకూర్చారు ఏ సినిమాది పైచేయి అయినప్పటికీ సంగీత దర్శకులుగా గురు శిష్యులిద్దరూ కూడా విజయం సాధించారు అని పరిశీలకుల అభిప్రాయం రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభైన విడుదలయ్యాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది నవంబర్లో విడుదలైన సుబ్బురామన్ గారి మరొక మ్యూజికల్ హిట్ స్వప్న సుందరి అది కూడా మళ్ళీ ఘంటసాల బలరామయ్య గారు నిర్మాత దర్శకత్వంలో వచ్చింది అలాగా తెలుగు తమిళ భాషల్లో సుబ్బురామన్ గారి ప్రభంజనం కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సుబ్బరామన్ గారి సినీ ప్రస్థానంలో మరొక అధ్యాయం మొదలైంది అదే వినోద చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సుబ్బురామన్ గారి మొదటి చిత్రం చెంచు లక్ష్మి అని చెప్పుకున్నాం కదా దాంతో పరిచయమైన రచయిత సముద్రాలు రాఘవాచారి గారు భరణీ సంస్థలో పరిచయమైన నృత్య వేదాంతం రాఘవయ్య గారు అలాగే భరణీ సంస్థలో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేసిన డిఎల్ నారాయణ గారు వీళ్ళు నలుగురు కలిసి స్థాపించిన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వినోద ఒకవైపు సంగీత దర్శకుడిగా బిజీగా ఉంటూనే ఇరవై ఆరేళ్ల సుబరామన్ గారు సహ వాళ్ళందరితో కలిసి రూపొందించిన మొట్టమొదటి చిత్రం స్త్రీ సాహసం అది ఆగస్టు తొమ్మిది పంతొమ్మిది విడుదలైంది నలుగురు నిర్మాణ భాగస్వాములు కూడా నాలుగు విభాగాలు చూసుకున్నారు సుబ్బరామన్ గారు సహజంగానే సంగీతం సమకూర్చారు ఆయన సమకూర్చిన పాటలు కూడా ఆ చిత్ర విజయానికి ఎంతగానో దోహదం చేశాయి ఈ స్త్రీ సాహసం విడుదలైన రెండు నెలలకి భవిష్యత్తులో చరిత్ర సృష్టించిన చిత్రం దేవదాసుకి అంకురార్పణ జరిగింది ఈ దేవదాసు సినిమాకి సంబంధించిన చాలా విశేషాలు నేను ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చాలా సంవత్సరాల కిందటి చెప్పాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభాస్ స్పేస్ దేవదాసు అని సెర్చ్ చేస్తే కనుక ఆ కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చు ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మళ్ళా పునరావృతం చేయకుండా కొన్ని మలుపులు క్లుప్తంగా గుర్తు చేస్తాను వినోద భాగస్వాములు నలుగురు కలిసి దేవదాసు చిత్రం తీద్దామనుకుని నవంబర్ ఇరవై నాలుగు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి పూజ చేశారు సుబ్బరామన్ గారితో పాటుగా చిత్ర యూనిట్ వాళ్ళందరూ కూడా పూజలో పాల్గొన్నారు ఆ వెంటనే మొదలుపెట్టి ఒక వారం రోజులు షూటింగ్ కూడా జరిగింది అయితే పరిశ్రమలో కొంతమంది ఎందుకు ఆ ఏడుపు సినిమా తీస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులు తిరగొడతారు అని నిర్మాతలను భయపెట్టారు వాళ్ళు కూడా ఆలోచనలో పడి దేవదాసు షూటింగ్ని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు మరి నిర్మాణ సంస్థ అయితే కొనసాగాలి కదా అందుకని ఒక లో బడ్జెట్ సినిమా శాంతి అని దాన్ని ప్రారంభించి రెండు మూడు నెలల వ్యవధిలోనే పూర్తి చేసి ఫిబ్రవరి పదిహేను పంతొమ్మిది విడుదల చేశారు సుబ్బరామన్ గారి సంగీతం అది చిన్న సినిమా కాబట్టి దానికి తగినటువంటి స్థాయిలో ఒక మాదిరిగా విజయం సాధించింది ఆ శాంతి ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక మళ్ళీ దేవదాసు చిత్రం షూటింగ్ గురించినటువంటి చర్చలు మొదలైనవి సుబ్బ్రహ్మణ్ గారు సముద్రాల గారు వేదాంత రాఘవయ్య గారు వీళ్ళు ముగ్గురు అంతగా ఉత్సాహం చూపించలేదు ఎందుకు వచ్చిన రిస్క్ మానేద్దాం అన్నారు ప్రొడక్షన్ చూసే డిఎల్ నారాయణ గారు మాత్రం నాకైతే ఈ సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది మీరు వద్దనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ వాటాలు కొనుక్కుని నేనే నిర్మాతగా ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్తాను మీరు మాత్రం మీ పారితోషికం తీసుకుని సాంకేతిక నిపుణులుగా దేవదాసుకు పనిచేయండి అని ప్రతిపాదించారు సుబ్బరామన్ గారు అలాగే మిగతా ఇద్దరు కూడా సరే అన్నారు ఆ విధంగా దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణ విభాగం నుంచి బయటకు వచ్చినప్పటికీ సంగీత దర్శకుడిగా కొనసాగారు సుబ్బరామన్ గారు రెండు పాటలు తప్ప మిగతా పాటలన్నీ స్వరకల్పన రికార్డుకి కూడా పూర్తయింది అప్పటికి సుబ్బరామన్ గారి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు మొత్తంగా చూసుకుంటే అప్పటికి ముప్పై సినిమాలు పూర్తి చేశారు మరొక పన్నెండు సినిమాలు సగం సగంలో ఉన్నాయి సుబరామన్ గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫిట్స్ వస్తువు ఉండేవి బహుశా తీరిక లేకుండా పనిచేయడం వలన ఏమో ఈ పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చేసరికి అవి కొంచెం ఎక్కువయ్యి ఆయనకి విశ్రాంతి ఎక్కువగా అవసరమయ్యేది పంతొమ్మిది వందల జూన్ ఇరవై మధ్యాహ్నం భోజనం చేశాక ఆయన తన షవర్లెట్ కారులో తెలిసిన వాళ్ళ ఇంటికి ఎక్కడికో వెళ్ళారు అదే షవర్లెట్ కారులో ఆయన మృతదేహం వెనక్కి వచ్చింది వెంటనే ఆయన మృతదేహాన్ని ఆయన స్వగ్రామానికి తీసుకెళ్లిపోయారని సినీ పరిశ్రమకు కూడా ఆయన మరణించిన విషయం మర్నాటి వరకు తెలియలేదని ఆ రోజుల్లో వచ్చిన కొన్ని అనధికార వార్తలు ఆయా వార్తల్లో నిజానిజాలలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే సుబ్బరామన్ గారు కన్ను మూయడం అనేది చిత్ర పరిశ్రమ జీర్ణించుకోలేని వాస్తవం అయ్యింది ఆయన మరణ విషయంలో సందేహాలున్నాయని ఆయనకు చాలా సన్నిహితులైన వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అంటున్నారని అక్కడక్కడ వార్తలు వచ్చినాయి అవి నిర్ధారణ కాని విషయాలు కాబట్టి వాటిని పక్కనుంచితే ఆయన పరిశ్రమలో అందరితోనూ ఎంత గౌరవం అభిమానం సంపాదించుకున్నారంటే ఆయన చనిపోయాక సగంలో ఉన్న సినిమాలను ఆయన శిష్యులు పూర్తి చేసి గౌరవ సూచకంగా వాటి అన్నింటిలోనూ సుబ్బురామన్ గారి పేరు కూడా కొనసాగించారు దేవదాసు చిత్రం విషయానికి వస్తే సుబ్బురామన్ గారు రికార్డింగ్ చేయిగా మిగిలిన రెండు పాటలు ఇంత తెలిసి ఉండి జగమే ఈ పాటల స్వరకల్పన రికార్డింగ్ విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి గారు పూర్తి చేశారు దాసి చిత్రంలోని పాటల్ని సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు పూర్తి చేశారు బ్రతుకు తెరువు చిత్రంలోని పాటల్ని ఘంటసాల గారు పూర్తి చేశారు భానుమతి గారి చెండీరాణిలోని పాటల్ని ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు పూర్తి చేశారు అంటే సుబ్బరామన్ గారు మరణించిన రెండేళ్ల వరకు ఆయన సంగీత దర్శకుడుగా సినిమాలు విడుదలవుతూనే వచ్చాయన్నమాట ఆ క్రమంలో సుబ్బరామన్ గారు సంగీత దర్శకుడిగా విడుదలైన చిట్ట చివరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో వచ్చిన ప్రజారాజ్యం సుబ్బరామన్ గారితో పాటుగా ఇంకా ఎంతో మందిని చిరంజీవుల్ని చేసిన చిత్రం దేవదాసు సుబ్బురామన్ గారు మొదటి వర్ధంతికి ఒకరోజు ముందు విడుదలైంది ఆ చిత్ర విజయాన్ని తన సంగీత శాశ్వతత్వాన్ని ఆనందించే అదృష్టం ఆయనకు లేకపోయింది నీవు లేవు నీ పాట ఉంది అని ఒక కవి అన్నట్లుగా ఆయన లేరు ఆయన స్వరాలు మాత్రం ప్రేక్షకుల్ని దశాబ్దాలుగా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి అంత పిన్న వయసులోనే అత్యద్భుత ప్రతిభా పాఠ ప్రదర్శించిన సుబ్బురామన్ గారిని చూసి అందరూ ఎంతో ఆశ్చర్యపడుతుండేవాళ్ళు ఇంత చిన్న వయసులో ఇంత సాధించారా అని అలాగే అంత చిన్న వయసులోనే కన్ను మూయడం చూసి కూడా అభిమానులందరికీ ఆశ్చర్యము విషాదము కూడా కలిగింది సుబ్బురామన్ గారి వ్యక్తిగత విషయాలకు వస్తే ఎక్కువగా ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు వాళ్ళకు అబ్బాయి ఉన్నాడని అతని పేరు కన్నననని సినిమా పరిశ్రమలో కొనసాగాడని కొంతమంది అంటుండేవాళ్ళు అలా కాదు వాళ్ళ అబ్బాయి చిత్తూరులో ఎక్కడో లెక్చరర్గా స్థిరపడ్డారని మరికొందరు అనేవాళ్ళు ఏది కూడా ఖచ్చితమైన సమాచారం కాదు ఈ కార్యక్రమం విన్న శ్రోతలు ఎవరైనా సుబ్బరామన్ గారి కుటుంబ విశేషాలు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉంటే నాకు అందచేస్తే సంతోషిస్తాను సుబ్బరామన్ గారి తమ్ముడు ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు శంకర్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో శంకర్ గణేష్ అనే పేరుతోటి ఇద్దరు సంగీత దర్శకులు వందలాది తమిళ మలయాళ కన్నడ సినిమాలకు సంగీతం అందించారు వాళ్లలోని శంకర్ సుబ్బ్రామన్ గారి తమ్ముడే ఇవ్వండి వయసులోనే కన్ను మూసిన స్వరసామ్రాట్ సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు కార్యక్రమం చివరిలో ఒక్క వాక్యం చెప్పాలి అంటే ఒక్కడే దేవదాస్ ఒక్కడే సిఆర్ సుబ్బరామన్